0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Yeni bir Ankara rüzgarında ben Zülfikar Doğan. Türkiye gündemini değerlendirmek olayları yorumlamak üzere karşınızda. Bu hafta içerisinde iki ekonomik gelişme yaşandı. Daha önce sizlerle bunu paylaşmıştım bir önceki programda. Hem enflasyon rakamları açıklanacaktı hem de Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı vardı. Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon rakamlarıyla e, tüketici fiyatları enflasyonu e, yıllık bazda %17,1'e yükseldi. Bunun yanı sıra özellikle üretici fiyatlarındaki artışın %35'in de üzerine çıkması ve üretici-tüketici makasının iyice açılması önümüzdeki aylarda enflasyonda daha ciddi yükselişlerin habercisi olarak yorumlanıyor. Bunun yanı sıra Merkez Bankası da 6 Mayıs'ta para politikası kurulunu topladı ve çünkü önümüzdeki haftadan itibaren Ramazan sona eriyor ve Ramazan Bayramı başlıyor tatil nedeniyle toplantı öne çekilmişti. Burada da daha önce belirttiğim gibi politika faizinde bir değişiklik olmadı. %19 faizle devam edilmesi kararlaştırıldı. Ama şöyle bir baktığımız zaman 3 aydan bu yana politika faizi %19'da sabitlenmiş durumda. E, bu da e, enflasyondaki e, artışla beraber politika faizi enflasyon farkının e, giderek azalmasını beraberinde getiriyor. O yüzden de Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun e, enflasyonu düşürme konusundaki e, vaatleri bu yöndeki yaklaşımını biraz daha ertelemesi gerekecek. Ee, tabii ilginç bir gelişme. Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün verileriyle ilgili tartışmalar uzun süredir devam ediyor. Son e, birkaç yılda 3 başkan değişti. Özellikle enflasyon ve işsizlik rakamlarıyla ilgili tartışmalar vardı. Bu güvensizliği ortadan kaldırmak üzere e, bir grup bilim insanı enflasyon araştırma grubu adı altında e, bir hesaplama e, grubu oluşturdular. TÜİK'in aynı yöntemiyle ve TÜİK'in sepetiyle onlar da enflasyon hesaplayarak e, rakamları açıklamaya başladılar. Fakat bu e, gerçek enflasyon rakamları olarak Enak tarafından, Enflasyon Araştırma Grubu tarafından açıklanan rakamlar e, tartışmaları beraberinde getirdi. Çünkü TÜİK'in resmi verilerinde e, bilim insanlarının yaptığı bu çalışma arasında çok ciddi rakam farkları ortaya çıktı. Şimdi bunun üzerine e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Enak'ı, oluşturan bilim insanları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Bütfi Elvan. Ee, şöyle bir baktığımız zaman tabi ortada e, her birisi Türkiye'nin önde gelen istatistikçileri, matematikçileri, iktisatçılarından oluşan e, onlarca bilim insanını bir araya getiren bir grup var. Bu grubun yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun Enflasyon sepetini esas alarak yaptığı bir çalışma var. Diğer taraftan da TÜİK'in kendi açıkladığı rakamlar var fakat arada çok büyük bir fark söz konusu. Zaten enflasyonla ilgili toplumsal algı, insanların çarşı pazardaki marketlerdeki algısı da bu yönde TÜİK'in rakamlarına da bu nedenle. Güvensizlik oluşmaya başlamıştı. Ee, pazarda marketli fiyatlar %30-40'lar seviyesinde artarken e, enflasyonun %17 olarak açıklanması tereddütler yaratıyordu. Şimdi tabii bunun yine e, bir yargı e, aracılığıyla üzerine gidilmesin e, benim şeyden görünüyor hükümet. E, bu da tabii ne kadar akademik özgürlüğe e, saygı açısından e, ciddi alınabilir ayrı bir tartışma konusu kaldı ki. Türkiye'deki enflasyon ve diğer verilerle ilgili olarak pek çok uluslararası kuruluş öngörülerde, tahminlerde ve tespitlerde bulunuyor. Türkiye'deki verilerle ilgili tartışmaları gündeme getiriyorlar. İşte Dünya Bankası olsun, uluslararası para fonu olsun, Türkiye'deki enflasyon ve diğer makroekonomik göstergelere ilişkin tahminleri açıklanan resmi enflasyon ve diğer verilerle çok ciddi farklılıklar gösteriyor. O zaman... İMF'ye, Dünya Bankası'na ya da e, diğer e, uluslararası kuruluşların yaptığı bu çalışmalara karşı da yargı yoluna mı gidilecek sorusunu sormak e, mümkün hale geliyor. E, diğer taraftan e, tam kapanmanın son haftasına girdik. E, 17 Mayıs'ta sona erecekti, 18 günlük tam kapanma. Fakat e, vaka sayılarında ve vefat sayılarında e, beklentiler düzeyinde bir düşüş henüz sağlanabilmiş değil. Gerçi önümüzde daha bir hafta var. En son günlük vaka sayısı 18 bin lira indi. Vefat sayısı da 300'ün biraz altına düşmüş vaziyette. Başlangıçta hedef 17 Mayıs itibariyle vaka sayılarını günlük 5000'in altına düşürmüktü. Şimdi Ankara kulüplerinde şayet bu hedef tutmazsa 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik bayramını da kapsayacak şekilde tam kapanmanın bir hafta daha uzatılması ihtimali konuşuluyor önümüzdeki hafta başında. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantı yapacak. Bunun öncesinde bu hafta da yine bir değerlendirme gerçekleştirilecek. Tüm bunların sonucunda siyasi kulislere yansıyan bilgiler bir hafta daha uzatmanın, devam kapanmanın devam edeceği yönünde. Fakat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu konuda şu ana kadar böyle bir uzatmanın henüz gündeme gelmediğini açıkladılar. Onu da Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında kabine toplantısından sonra yapılacak değerlendirmelerden anlayacağız. Tabii bu tam kapanmanın asıl hedefi e, turizmde. Çünkü e, Türkiye'nin çok ciddi döviz açığı var, dövize ihtiyacı var. Hükümet bir an evvel e, turizmi açmak istiyor, ülkeye turistlerin gelmesini istiyor. Ama Mart ayı başında gerçekleştirilen normalleşme bir anda bütün bu hesapları alt üst etti. İşte AKP'nin, MHP'nin büyük kongreleri yapıldı. Oldukça kalabalık ve Ondan sonra da salgın bir anlamda kontrolü çıktı ve 60 binlerin üzerine doğru hızla ilerledi. Şimdi turizm sezonunda tabii otomatik olarak Mayıs ayından ileri tarihlere sarktı. Tam kapanma sonrasında Haziran gibi sezonun açılması bekleniyordu. Fakat dediğim gibi vaka sayılarında beklenen iyileşme olmayınca şu anda turizm sezonunun ancak Ağustos ayında açılabileceği dile getiriliyor. Tabi hükümet de bu yöndeki arayışlarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Berlin'deydi hafta içerisinde. Almanya'ya güvence verdi, turizmin turistlerin karşı karşıya geleceği herkes Aşılanmış olacak dedi, bu konuda Türkiye'ye güvenebilirsiniz, vatandaşlarımızı Türkiye'ye tatile gönderebilirsiniz dedi. Ancak Alman muhatabı Haykomas bunu değerlendireceklerini, Türkiye'deki vaka sayılarına ve aşılama oranlarına bakacaklarını dile getirdi. Dolayısıyla Almanya şu aşamada biraz zor görünüyor. İkinci en büyük turist kapısı Rusya. Rusya'da biliyorsunuz Haziran başına kadar Türkiye'ye seyahat kısıtlaması getirdi uçaklar kalkmıyor. Önümüzdeki günlerde Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu kez Moskova yoluna çıkması bekleniyor. Rusları ikna etmeye çalışacaklar. Hazirandan sonrası için en azından Türkiye'ye turist gönderilmesi için. Fakat tabii taraftan tam kapanma süreci ve vakalar düşürülmeye çalışılırken diğer taraftan da aşı konusundaki açmaz devam ediyor. Oysa bu süreç e, aşı kampanyasının hızlandırılması amacıyla değerlendirilebilirdi. Elde aşı olmadığı için bu hayata geçirilemedi. O yüzden de bir taraftan turist gelsin diye hükümet çaba gösterirken başkentlere e, bakanlar ziyaretlerde bulunurken diğer taraftan bu hafta Ardarda iki e, ülkeden daha Türkiye ile ilgili kısıtlayıcı kararlar geldi. İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeye aldı ve Türkiye'den gelenlere 10 gün otelde karantina uygulayacağını açıkladı. Hatta vatandaşlarına da 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline gitmemeleri çağrısında bulundu. Aynı şekilde Fransa'da 8 Mayıs'tan itibaren Türkiye'den gelenlere en az 10 günlük karantina uygulanacağını duyurdu. Tabii bu da Fransa'dan, İngiltere'den Türkiye'ye gelecek turistleri iki ülke arasındaki karşılıklı seyahatleri kısıtlayıcı etki yapacak. O yüzden de e, turizm sezonunun e, açılmasının Ağustos'a kadar sarkması biraz gerçekçi bir yaklaşım olarak görülüyor. Kaldı ki Ağustos'tan sonra açılacak sezonunda e, Türkiye'deki turizme ve deviz geliri beklentisinin katkısı e, beklentileri karşılanmayacak düzeyde olacak. E, çünkü bu yıl için hedef en az 31 milyon turist 20 milyar dolara aşkın e, turizm geliriydi. Şu anda bu hedef büyük ölçüde boşluğa düşmüş vaziyette. Siyaset cephesine döndüğümüz zaman iktidarla muhalefet arasında e, sosyal medya üzerinden kapışma devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 128 milyar dolar nerede kampanyasına karşılık e, AKP bu hafta bir çizgi film animasyonuyla e, yanıt vermeye çalıştı. Fakat e, animasyonun içerisinde özellikle e, 128 milyar dolarla ilgili sıkça e, soruların inelenmesi bir anlamda ters tedbileyebilir. Hatta CHP, AKP'nin animasyonunu kendi resmi web sitesine de koydu, yayınladı. Ve ertesi gün AKP bu videoyu yayından kaldırdı, hesaplardan da sildi. Ve tabii hafta içinde bir başka sıcak gelişme siyasette, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100. yılda 100 maddelik anayasa taslağıydı. Aslında ortada bir tasla yok çünkü basın toplantısında medyaya veya ilgili kuruluşlara bir metin dağıtılmadı sadece Bahçeli. Hazırladıkları taslağın ana hatlarını açıkladı. İşte bunlar arasında da Anayasa Mahkemesi'nin yüksek yargı statüsünün kaldırılması, Cumhurbaşkanı'nın yardımcılarının ile sınırlanması ve onların da seçimde iş başına gelmesi gibi unsurlar var. Yine Yüce Divan olarak yeni bir yadık kurumu oluşturulması, liyakat Kurumu olarak bir e, yeni kurum yapılanmasına gidilmesi gibi bir takım e, şeyler var bu e, Bahçeli'nin açıkladığı ana hatlar arasında. Fakat siyasi kulüslere yansıyan bilgilere baktığımızda da e, taslağın içerisinde Cumhurbaşkanı seçimlerinde e, zorunlu oy oranının %50 artı birden %40'a düşürülmesini içeren bir düzenlemenin yer aldığı öne sürülüyor e, kaldı ki. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ana hatlarını açıkladığı bu taslak e, iktidar ortakları, daha doğrusu iktidar ittifakı içerisinde de e, tartışma yaratmış görünüyor Çünkü AKP'den çok fazla bir tepki gelmedi. AKP sözcüleri, yöneticileri suskun kalmayı tercih ettiler. İşte biz de kendi taslağımızı hazırlıyoruz. Tamamlandığında bunu paylaşacağız etler. Asıl önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP'nin anayasa taslağıyla yürüttüğü çalışmanın birlikte eline, ele alınacağını, e, o yeni bir ortak metin ortaya çıkartılacağını ve bunun tüm partilerle e, sivil toplum örgütleriyle paylaşılacağını söyledi. Dolayısıyla muhalefet e, MHP'nin e, anayasa taslağını e, ciddiye almadığını peşin peşin ilan etti, tartışmaya bile direkt duymayacaklarını ilan ettiler. Çünkü eee lideri Bahçeli e, yeni anayasayla Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tahkim edileceğini, güçlendirileceğini ve kalıcı hale getirileceğini savunuyordu. Oysa e, muhalefet partilerinin temel yaklaşımı e, bu sistemin Türkiye'yi yönetilemez hale getirdiği ve e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönülmesi yönünde. O yüzden de e, ortak uzlaşıyla bir sivil anayasanın yapılması ihtimali şu anda oldukça zayıf görünüyor. O yüzden de muhalefet e, MHP e, bu öneriyi işte ülkedeki siyasi krizler, enflasyon, ekonomik zorluklar, e, yoksulluk, hayat pahalılığı, işsizlik gibi halkın asıl yakıcı sorunlarının e, gündemden düşürülmesi, tartışılmasının önlenmesi amacıyla ortaya attığı görüşünü dile getiriyor muhalefet sözcüleri. Evet sevgili izleyiciler, dinleyiciler e, sizlere Ankara rüzgarında şimdilik aktaracaklarım. Bunlar yorumlayacağım konu başlıkları bunlardan ibaret. Yeni sıcak gelişmeler oldukça ben Zülfik Erdoğan yeni Ankara Rüzgarı programlarında tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum sevgili Ahval dinleyicileri. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.